0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Sainte-Beuve, d'aimer Sainte-Beuve. Et, et j'ai l'impression que nous allons vraiment entrer dans, dans le vif du sujet, après les prolégomènes euh, des leçons précédentes, de la préface de Sésame et de l'article du Figaro, Maintenant, nous allons parler de ces relations de Proust et de Sainte-Beuve et je pense que cela va occuper les prochaines leçons également. Il en reste cinq, hein, quatre mardis et la dernière fois je ferai en principe deux heures. Il est donc temps d'aborder enfin euh, cette confrontation et d'observer ce que Proust a fait de Sainte-Beuve. Proust, qui est, comme on l'a observé dans les leçons précédentes, quelque chose comme un, un antiphilologue, hein, ennemi de la philologie, on l'a observé, hein, répétant que les historiens disent des bêtises et ils démontrent leur absence d'intelligence quand on les interroge sur l'actualité, sur le présent, c'est pourquoi il est difficile de leur faire confiance quand ils parlent du passé. Et pourtant, lorsque Proust commence à travailler sur Sainte-Beuve, au fond, il le fait de manière assez classique, quasi universitaire, académique. Il réunit la bibliographie, et il la dépouille assez consciencieusement il prend des notes de lecture. Et c'est ça, l'essayisme, depuis Montaigne. Cela commence par la lecture. On passe de la lecture oisive, de la lecture de loisir, à une lecture qui est de plus en plus savante. Et c'est le cas dans ce fameux carnet 1, le carnet que Proust a tenu en 1908, où il prend des notes en lisant Sainte-Beuve, un peu comme nous le ferions, un peu comme un, un étudiant, un doctorant le ferait. Il note les numéros des pages, des expressions, et c'est aussi le cas dans une grande page, grande page recto verso, qui se trouve dans un des dossiers de la Bibliothèque nationale, où il y a des expressions, des numéros de pages, des renvoi assez, assez soigneux. Au cours de, de l'automne dernier, euh, je me suis amusé à déchiffrer et à noter tout ce qui concerne Sainte-Beuve dans ce fameux carnet 1. Ça avait été fait dans le passé, en 1976, par Philippe Kolb, qu'il avait publié sous le nom de Carnet de 1908, et puis, ça avait été refait par Florence Calu, avec moi, quand nous avons publié, en 2002, les quatre petits carnets de la Bibliothèque nationale. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux recommencer à zéro pour ne pas être influencé par les lectures et les annotations des autres. Parce que c'est toujours très difficile quand quelqu'un a déjà lu quelque chose. On est un peu prisonnier de cette première lecture et il faut être un peu indépendant pour lire des choses nouvelles. Je vous donne un seul exemple de différentes lectures quand on reprend à zéro. Et vous avez vu ces deux épigraphes, hein « Aimer Sainte-Beuve » et « Aimer Sainte-Beuve ». Je crois que Proust aimait aussi Sainte-Beuve, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Mais voici une petite expression du carnet 1, qui montre comment Proust travaillait. Euh, Philippe Kolb et Florence Calu lisaient Léopardi. Et moi, je lis La Prade, sur La Prade, Musset. Une fois qu'on a lu quelque chose, ça semble s'imposer. Mais n'oublions pas que c'est difficile de lire Proust. Aujourd'hui, on peut le faire dans de bonnes conditions, puisqu'on peut agrandir, on peut éclairer. Mais dans le passé, ce n'était pas aussi « euh, Sur la Prade » ou « Sur léopardi Musset »,« Oh, l'enfant terrible », etc. « Sur Gauthier, NL, », c'est-à-dire « Nouveau lundi », tome 6, page 333, « Bravo aux stoïciens de l'art ». Voilà comment Proust prend des notes. Alors évidemment, une fois qu'on a lu « La Prade » à la place de léopardi euh, on se dit ben « Oui, c'est le poète, le grand poète Victor de la Prade ». Et il y a bien sûr un article dans l'œuvre de Sainte-Beuve, dans les Nouveaux-Lundis, ce n'est pas non, le même tome, ce n'est pas le tome 6, c'est dans le premier tome des Nouveaux-Lundis, où euh, on trouve la citation qui est en bas de l'écran, euh, qui est donc de Sainte-Beuve. Et la lecture est confirmée par la citation de Sainte-Beuve, Alfred de Musset. Un jour que l'on discutait à l'Académie sur les mérites d'un des recueils de M. de Laprade, eh bien, il se pencha à l'oreille de Sainte-Beuve, Musset, et lui dit avec impatience Est-ce que vous trouvez que c'est un poète, ça Oui. Aurais-je pu lui répondre C'est un poète, bien qu'il vous ressemble si peu au charmant et terrible enfant du siècle. » C'est dans « Les questions d'art et de morale » de Victor de la Prade à l'Académie française, le 16 septembre 1861, dans « Les nouveaux lundis ». Et on voit tout de suite ce qui intéresse Proust chez Sainte-Beuve, ce sont des tournures, des expressions. « Oh, l'enfant terrible, terrible enfant du siècle !» et comme la plupart des cas, c'est toujours des citations approximatives. La conclusion que j'ai tirée de ce, cette euh, relecture, de, de nouveau déchiffrement de tout ce que Proust dit de Sainte-Beuve dans le carnet 1 et dans les cahiers Sainte-Beuve, c'est qu'il a lu Sainte-Beuve plus intensément et plus soigneusement que je ne le pensais jusqu'ici. Euh, lorsque euh, j'avais fait l'édition des carnets de Proust, hein, des quatre carnets dans les années 1990 euh, avec Florence Calu, euh, Florence Calu qui était à l'époque la conservatrice en chef des manuscrits de la bibliothèque nationale, avait voulu faire le carnet 1 et je lui avais laissé le carnet 1 et je m'étais occupé d'autres carnets. Et dans les autres carnets, j'avais eu le sentiment que la connaissance que Proust avait de Sainte-Beuve était plus limitée et plus désinvolte, je dirais. Et je crois que je dois réviser ce jugement. Et je vous montrerai tout à l'heure des, des tableaux qui... qui qui, qui prouveront tout ce que Proust a lu de Sainte-Beuve dans ces quelques années où il se consacrait à lui. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la, la grande actualité de Sainte-Beuve dans ces années-là, hein, que j'ai déjà évoquées une ou deux fois dans ses leçons. Dans ces années 1904-1909, où Proust s'intéresse à Sainte-Beuve, il en est beaucoup question dans l'actualité. C'est le centenaire de sa naissance en 1904 et n'oublions pas que ce sera le cinquantenaire de sa mort en 1919, à l'époque où Proust publiera les quelques grands articles sur Paul Morand, la préface de Tendre Stock, sur Jacques-Émile Blanche, la préface des propos de peintre, Lorsque, publie, lorsque Proust publie ses préfaces où il est beaucoup de questions de Sainte-Beuve, c'est le cinquantenaire de la mort et de nouveau, malgré le passage de la guerre de 14, on revient énormément à Sainte-Beuve à ce moment-là. Donc, s'il s'intéresse à Sainte-Beuve, c'est parce que tout le monde s'intéresse à Sainte-Beuve, notamment ses amis. Voilà quelques publications qui nous montrent ce qui est ce dont on parle à ce moment-là Eh bien, euh, d'abord, euh, 1904, c'est le livre d'or. Le livre d'or de Sainte-Beuve, c'est le livre qui est publié pour le centenaire de la naissance avec euh, des contributions de tous les grands noms. Bois, Gaston Boissier, euh, secrétaire perpétuel de l'Académie française, Brunetière, euh, Bourget, Le Maître tous les grands critiques, sont là. C'est un volume imposant que Proust connaît, que Proust connaît, et justement, je me suis aperçu, en faisant la natation du Carnéen, qu'il renvoie, en effet, à des textes qui viennent de ce volume. Et puis, il y a un livre qui fait, qui fait parler de lui, c'est le livre d'amour de Sainte-Beuve, le fameux livre d'amour scandaleux hein, où euh, euh, Sainte-Beuve euh, évoque euh, ses amours pour euh, Adèle Hugo. C'est le petit livre de poésie que euh, Sainte-Beuve avait publié de manière anonyme en 1843... Euh, son nom n'y figurait pas euh, il a été tiré je crois à 500 exemplaires et euh, Sainte-Beuve en a distribué quelques-uns, ça a fait un tel scandale qu'il a conservé tous les autres euh, ce qui fait qu'à la fin du siècle les exemplaires qu'on pouvait trouver euh, valaient très cher hein Cet, ce volume était donc euh, inconnu euh, jusque-là euh, en 1900. Et qui le publie en 1904 Eh bien, c'est, euh, vous le voyez, Jules Troubat, le dernier secrétaire de Sainte-Beuve. vous savez que les secrétaires de Sainte-Beuve euh, ont polémiqué entre eux, justement, à propos de ce livre euh, auparavant, parce que le secrétaire euh, précédent de Sainte-Beuve, qui s'appelait Ponce, avait publié un livre qui s'appelait « Sainte-Beuve et ses inconnus » en 1879, et ce livre eh bien, avait renouvelé le scandale de 1843, puisque en 1879, eh bien, Victor Hugo n'était pas encore mort. Victor Hugo n'était pas encore mort, et euh, on racontait ses euh, aventures de Sainte-Beuve et d'Adèle Hugo des années 1830, au moment où Hugo, lui, trompait sa femme avec Juliette Drouet. C'est le même moment des aventures de Hugo et de Juliette Drouet et de Sainte-Beuve avec Adèle Hugo. On s'avait fait un tel scandale en 1879 que Jules Trouba, le secrétaire, le dernier secrétaire de Sainte-Beuve, avait brûlé tous les exemplaires qui restaient, dit-il, pour que. Ce, 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 volume, ce volume si choquant ne subsiste à point. En vérité, il en avait certainement gardé quelques-uns, mais il dit dans une lettre de 1883 qu'il a brûlé 80 exemplaires de ce livre d'amour. Sainte-Beuve, dans son testament, disait que dans une armoire, il y avait 204 exemplaires. Il avait compté, il savait exactement combien il y en avait, et il, oui, il avait gardé 204 après la publication. Et, et bon, donc il y en avait encore un certain nombre sur le marché. Mais en 1904, Jules Trouba, dernier secrétaire de Sainte-Beuve, pense que 20 ans après la mort du dernier des protagonistes, Hugo, on peut publier le livre d'amour avec une préface. Et vous voyez, Jules Trouba, c'est donc un homme qui a près de 70 ans au moment de cette publication. Mais il y a des nouvelles générations de beuviens. Et bon, il y a bien d'autres gens qui ont écrit sur Sainte-Beuve dans ces années-là, mais j'en ai retenu deux. Gustave Michaud, parce que Gustave Michaud, c'est la première thèse sur Sainte-Beuve. La première thèse universitaire, elle est soutenue en 1903. Sainte-Beuve, avant les lundis, essaie sur la formation de son esprit et de sa méthode critique. Bon, voilà, donc c'est un jeune homme. Il est né en 1870, il a une trentaine d'années, et c'est vraiment le premier travail académique d'un agrégé, alors professeur à Fribourg, dont la thèse complémentaire porte pour titre Quibus Rationanibus Sainte-Beuve Opus sum des euh, XVIe siècle, Iterum ad Quiterum Iterum Retracta Verit. Je vous rappelle que les thèses, euh, la seconde thèse était toujours euh, en latin. Euh, cette thèse lui a valu d'être nommé professeur à Lille et ensuite de rejoindre euh, la Sorbonne, où il fera une carrière tout à fait euh, fait exemplaire de, de Sorbonnard donc c'est Sainte-Beuve à la Sorbonne en 1903 mais vous voyez qu'il publie aussi euh, un volume très intéressant d'études sur Sainte-Beuve où notamment il s'intéresse beaucoup à Port-Royal et à la publication de Port-Royal et puis lui aussi il publie le livre d'amour de Sainte-Beuve document inédit en 1905 et de nouveau en 1910. Donc il y a vraiment cette actualité qui est liée à la possibilité de lire ce livre d'amour. Et puis le troisième personnage dont j'ai parlé, il est intermédiaire comme G génération, c'est Léon Séché dont il a déjà été question à la dernière séance lorsque Donatien Gros à parler de lui. Vous voyez que Léon Séché, euh, il est, oui, intermédiaire âge, et c'est lui qui publie, en 1904, ce, cette monographie sur Sainte-Beuve, en deux volumes. Sainte-Beuve, tome 1, Son esprit, ses idées, tome 2, ses mœurs. Ses mœurs, en vérité, ce sont les femmes. Il y a une série de chapitres, sur les différentes femmes de Sainte-Beuve. D'un côté, ses idées, de l'autre, Sainte-Beuve et, et les inconnus. Et les inconnus, c'est toujours ce qui intéresse. Et vous le voyez, on a euh, affaire à deux types d'érudition. Léon Séché, euh, Gustave Michaud, c'est l'universitaire. Léon Séché, ce n'est pas l'universitaire. C'est encore l'antiquaire, pourrait-on dire. C'est le collectionneur de manuscrits, d'inédits. Euh, c'est. Il est encore, si vous voulez, dans la tradition de l'érudition locale. Il publie une revue qui s'appelle « L'archiviste », revue historique et documentaire publiée d'après des documents tirés des collections publiques et privées de la France et de l'étranger. C'est un polygraphe. Et s'il va vers Sainte-Beuve, c'est aussi, mais comme Gustave Michaud, à partir de Port-Royal. C'est Port-Royal qui les mène à s'intéresser tous les deux à euh, Sainte-Beuve. C'est à partir de ses études, ce livre qui est donc sans doute le livre le plus ambitieux de Sainte-Beuve, c'est sept volumes sur Port-Royal. Et Léon Séché, eh c'est un homme qui publie de nombreux inédits. Et vous voyez ce qu'il publie. Euh, euh, c'est la correspondance inédite de Sainte-Beuve avec euh, Monsieur et Madame Just olivier qui sont ses correspondants de Lausanne. Euh, lettre inédite d'Hortense Allard de Méritains. Hortense Allard de Méritains dans ses rapports avec Chateaubriand, Béranger, Lamennais, Sainte-Beuve, etc. Madame d'Arbouville d'après ses lettres à Sainte-Beuve. Donc c'est vraiment la publication de toutes ces euh, correspondances. Et vous pouvez aussi remarquer que l'éditeur n'est pas la maison d'édition n'est pas du même genre, hein. ce n'est pas une maison d'édition savante, c'est le Mercure de France. C'est le Mercure de France, la revue de Valette et de Rachid qui publie tous ces documents inédits. Alors je crois que c'est intéressant parce que ça nous montre, au fond, trois générations qui s'intéressent à Sainte-Beuve dans ce moment-là. La génération des, au fond, des derniers témoins, Troubas, c'est le dernier secrétaire, la génération de, de l'érudition, je dirais, érudition à l'ancienne, avec Léon Séché. Léon Séché, euh, il dirige une revue qui s'appelle Les Annales Romantiques, et il publie des tas de collections au Mercure de France qui s'appellent Études d'histoire romantique, Muse romantique, Le cénacle de Joseph Delorme. Et tous les ans, il y a 3-4 livres qui sont publiés dans ces collections, donc c'est vraiment de la transcription d'inédits. Et puis, la troisième génération, c'est Gustave Michaud, c'est l'entrée de Sainte-Beuve à, à l'université. Je crois qu'on peut se limiter à eux, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et vous savez qu'il y a notamment Bourget, puisque c'est lui avec son article de 1907 qui est au point de départ du contre-Sainte-Beuve. Puis il y a aussi Rémi de Gourmont. Mercure de France, c'est Rémi de Gourmont qui et là, derrière, et qui s'intéresse à la littérature et à la critique, et notamment au rapport de Balzac et de Sainte-Beuve. Alors, quand Proust commence-t-il à s'y intéresser Il y a quelques leçons. Lorsque je parlais de sur la lecture, la préface de « Ces âmes et je vous disais que le nom de Sainte-Beuve n'apparaît pas dans cette préface dans le corps du texte, mais seulement dans les notes. Il apparaît dans quatre notes, et ces notes sont essentielles puisque c'est vraiment le début de l'intérêt de Proust. Il l'avait lu dans le passé, dans sa jeunesse, mais c'est le début de cette campagne d'études de Sainte-Beuve. Cela figure dans des notes parce que ce sont des additions du printemps de 1905. Quatre notes dans la préface et une note à la traduction de « Sésame et le texte de Raskin. Je vite parcourir ces quatre notes parce qu'elles nous montrent quels sont les, les lieux de la curiosité de Proust pour sainte -Beuve. À quoi s'accroche-t-il dans cette œuvre La première note porte sur la mélancolie de l'imparfait dans les romans. C'est la mélancolie que le lecteur ressent à la fin d'un livre au moment où l'auteur, méchamment, fait disparaître les personnages. Ce moment de tristesse que nous avons lorsque nous parvenons à la fin d'un roman et que nous ralentissons le rythme de la lecture pour ne pas en finir avec eux, pour rester dans le monde du roman. C'est ça que Proust analyse et il dit ceci. « J'avoue que certains emplois de l'imparfait, de l'indicatif, de ce temps cruel qui nous présente la vie comme quelque chose d'éphémère, à la fois et de passif, qui, au moment même où il retrace nos actions, les frappe d'illusion, les anéantit dans le passé, sans nous laisser, comme le parfait, la consolation de l'activité, est restée, pour moi, une source inépuisable de mystérieuse tristesse. Aujourd'hui encore, je peux avoir pensé des heures à la mort avec calme. Il me suffit d'ouvrir un volume des Lundis de Sainte-Beuve et d'y tomber, par exemple, sur cette phrase de Lamartine, il s'agit de Madame d'Albany, « Rien ne rappelait en elle à cette époque. C'était une petite femme dont la taille un peu affaissée sous son poids avait perdu, etc. pour me sentir aussitôt envahi par la plus profonde mélancolie. Dans les romans, l'intention de faire de la peine est si visible chez l'auteur, qu'on se rédit un peu plus. Cette réflexion sur la cruauté des écrivains dans cet usage de l'imparfait, ce sadisme exercé contre le lecteur. Alors, l'exemple qui prend est donc très intéressant. Ce n'est pas dans un roman, mais c'est en lisant l'article de Sainte-Beuve sur la comtesse d'Albany, dans les Nouveaux Lundis, tome 5, où il tombe sur cette citation de Lamartine, donc c'est Sainte-Beuve citant Lamartine. « Rien, nous dit Lamartine en son septième entretien, rien ne rappelait en elle, à cette époque déjà un peu avancée de sa vie, ni la reine d'un empire, ni la reine d'un cœur, c'était une petite femme dont la taille un peu affaissée sous son poids avait perdu toute légèreté et toute élégance. La comtesse d'Albany, si vous vous souvenez d'elle, c'était la maîtresse du poète Alfieri, de l'écrivain italien, après avoir été la femme du dernier prétendant des Stuarts. C'est pour ça qu'elle s'appelait la comtesse d'Albany, et avant d'être après la mort d'Alfieri la compagne du peintre Fabre, le Fabre de Montpellier. Et donc lorsque euh, lorsque la Martine rencontre euh, la comtesse d'Albany, c'est à Florence, euh, c'est à Florence euh, sous la Restauration, en compagnie de Fabre. Et euh, c'est un, un moment assez touchant, parce que euh, dans le texte de Lamartine et dans Sainte-Beuve, qui cite, il y a aussi une rencontre de la comtesse d'Albanie dans les Mémoires doutre tombe Chateaubriand l'a déjà rencontrée à Florence, et tout ça, c'est une grande nostalgie pour cette femme un peu, euh, comment dire, euh, mythique que la comtesse d'Albanie. Euh, et euh, ce qui est aussi frappant dans ce passage de Château de Lamartine, c'est qu'il se cite à la troisième personne. Il parle de lui la, euh, euh, le récit qu'il avait fait à l'époque. Alors euh, on peut aussi se demander pourquoi Proust est tellement sensible à, cette, à ce récit de cette femme âgée qui a... Euh, l'élégance et la beauté euh, mythique qui était la sienne, ben je pense qu'on peut euh, en trouver une petite explication dans un passage du Carnet 1, justement, où euh, la, le couple de la comtesse d'Albany et euh, du peintre François-Xavier Fabre est comparé au couple de Geneviève Strauss, la veuve de Bizet et d'Émile Strauss. Voici la notation du carnéen. Bizarre idée sur Madame d'Albany et Fabre. Entre parenthèses, Strauss et Bizet. Et ça nous montre aussi, alors bizarre idée, c'est Sainte-Beuve évoquant ce couple. Fabre dans l'admiration de la comtesse d'Albanie, comme Émile Strauss devant Geneviève Strauss. Et euh, la comparaison, ben je crois qu'elle nous montre aussi l'une de ces curiosités précisément beuviennes de Proust. S'il s'intéresse à la comtesse d'Albanie, c'est parce qu'elle lui rappelle Geneviève Strauss ou parce qu'elle lui fait penser. À Geneviève Strauss. Et on retrouve bien chez Proust ce tic qui sera celui de Swann et de bien d'autres personnages, de comparer les personnages, de rapprocher dans l'anachronisme le passé et le présent. La deuxième note de la préface de Sur la lecture qui nous renvoie à Sainte-Beuve au printemps de 1905 elle porte sur quelque chose qui est encore plus central pour Proust et pour la recherche du temps perdu. C'est sur la maladie de la volonté, la paresse, la procrastination. Cette procrastination que la lecture peut guérir. Peut guérir. Vous vous souvenez de ce que je disais La lecture elle peut vous détourner de la vie mais la lecture peut aussi avoir une vertu thérapeutique, disait Proust, lorsqu'on souffre de maladie de la volonté. Et cette maladie de la volonté, Proust écrit, « Je la sens en germe chez Fontane. » Fontane qui est un peu le prototype du génie stérile, si vous voulez, celui qui a tout pour faire une œuvre et qui ne l'a fait pas et euh, euh, Proust écrit euh, je, ferme ma page. Oui, je la sens en germe chez Fontane euh, dont Sainte-Beuve a dit ce côté épicurien était bien fort chez lui sans ses habitudes un peu matérielles Fontane avec son talent aurait produit bien davantage et des œuvres plus durables notez que l'impuissant prétend toujours qu'il ne l'est pas. Hein Observation de Proust sur ce... Fontane, mais aussi sur Sainte-Beuve, hein, qui pour Proust est un impuissant. Fontane dit, je perds mon temps, s'il faut les croire, eux, ciel, eux seuls du siècle sont l'honneur et assurent qu'ils travaillent beaucoup. Le cas de Coleridge est déjà plus pathologique. Bon, il y a un développement sur Coleridge. En empruntant au livre de Ribot sur les maladies de la volonté. Alors, cette fois, Proust cite l'un des textes de Sainte-Beuve qui compte le plus pour lui, qu'il a lu le plus attentivement c'est le volume sur Chateaubriand et son groupe littéraire. C'est vraiment au cœur de tout l'intérêt de Proust pour Sainte-Beuve, c'est Chateaubriand. C'est ce qu'il a lu, je crois, le plus. Et c'est là que Sainte-Beuve disait: cet épicurien, ce qualificatif qui arrête Proust, était fort, bien, était fort chez lui, était bien fort chez lui, plus fort que l'on ose le marquer. Ainsi la douceur de vivre, la chasse, les dîners l'ont distrait de la littérature. Et Sainte-Beuve ajoutait « Son côté faible est là. Il faut oser indiquer au moins le vice des hommes distingués. Sans ses habitudes un peu matérielles, Fontane, avec son talent, aurait produit bien davantage, etc. » Donc c'est le loisir, l'homme de loisir et de mondanité qui sacrifie le travail et l'écriture. D'où toute cette éthique du travail à laquelle Proust revient souvent. Et voilà les vers euh, euh, au complet de euh, Fontane que Proust cite avec Sainte-Beuve. « Je perds mon temps s'il les faut croire. Eux seuls du, sont du siècle l'honneur. J'y consens qu'ils gardent leur gloire. J'y perds bien peu pour ma mémoire. J'y gagne tout pour mon bonheur. Euh, je disais, c'est la crainte de l'improductivité, de l'oisiveté et du, du bonheur de vivre. Euh, ça sera tout le sens de la polémique que Proust connaît parfaitement entre Balzac et, et Sainte-Beuve. Euh, J'en parlais l'année dernière. Hein, Balzac, disant ans, il a fallu cinq ans à Sainte-Beuve pour écrire Volupté. Je me suis vengé en écrivant Le Lys dans la Vallée, ça m'a pris trois semaines. c'est Balzac traitant toujours Sainte-Beuve d'impuissant. La troisième note de Proust dans, sur la lecture qui introduit Sainte-Beuve, elle est, j'ai envie de dire, elle est encore plus importante. C'est plus seulement la procrastination. C'est ce qui sera la thèse centrale du contre Sainte-Beuve. C'est au fond contre contre la, la vérité positive, contre l'archive, contre le confort intellectuel du philologue. C'est euh, euh, Proust disant que la recherche de la vérité doit être une vérité intérieure et, et, et disant par exemple quel bonheur, quel repos pour un esprit fatigué de chercher la vérité en lui-même de se dire qu'elle est située hors de lui au feuillet d'un infolio jalousement conservé dans un couvent de Hollande et que la quête de la vérité, c'est une quête matérielle, c'est une quête physique. Il faut se donner de la peine, mais cette peine sera toute matérielle, ne sera pour la pensée qu'un délassement. Chercher la vérité dans une bibliothèque, ça peut être fatigant, ça peut être une épreuve, une quête, mais c'est aussi un soulagement pour la et Proust insiste beaucoup sur ce refus de la vérité comme chose matérielle. Et c'est là qu'il ajoute cette longue description rocambolesque de deux pages d'expédition de Sainte-Beuve pour entrer en possession de la vérité. Et Donatien Gros a lu ces deux pages, auxquelles je ne reviens pas, la dernière fois mais ces deux pages appellent une note. Et voici la note. « Je n'ai pas besoin de dire qu'il serait inutile de chercher ce couvent, le couvent où on recherche la vérité, près d'Utrecht, et que tout ce morceau est de pure imagination. Il m'a pourtant été suggéré par les lignes suivantes de M. Léon Séché dans son ouvrage sur Sainte-Beuve. Il, Sainte-Beuve, s'avisa un jour, pendant qu'il était à Liège, de prendre langue avec la petite église d'Utrecht, c'était un peu tard, mais Utrecht était bien loin de Paris et je ne sais pas si, ce volu si volupté aurait suffi à lui ouvrir à deux battants les archives d'Amersfort. J'en doute un peu, car même après les deux premiers volumes de son Port-Royal, le pieux savant qui avait alors la garde de ces archives, etc., Sainte-Beuve obtint avec peine du bon monsieur Carsten la permission d'entrebâiller certains cartons. Ouvrez le deuxième, la deuxième édition de Pont-Royal et vous verrez la reconnaissance que Sainte-Beuve témoigna à M. Carsten. Léon Séché, Sainte-Beuve, tome 1. Quant aux détails du voyage, ils reposent tous sur des impressions vraies, etc. Vous voyez que Proust, ici, cite ben, le livre de Léon Séché que j'évoquais tout à l'heure, hein, et le récit que fait Léon Séché du voyage de Sainte-Beuve à l'époque où il faisait son cours sur Chateaubriand à Liège, en 1848-1849, pour étudier sur place ce qui reste du jansénisme vivant. C'est la communauté des vieux catholiques d'Utrecht qui sont la dernière survivance du jansénisme dans le monde. Mais euh, Proust se moque de Sainte-Beuve, mais je dirais que c'est un mauvais procès, car on a l'impression qu'il ne se rend pas compte que Léon Séché lui-même désapprouve Sainte-Beuve. Regardez toutes les expressions de Léon Séché. C'était un peu tard. Il a déjà publié Port-Royal lorsqu'il va regarder les archives. Euh, on n'a fait que lui entrebâiller. Euh, J'ai l'impression que Proust ne se rend pas bien compte de la distance qui est marquée par Léon Séché et qui juge, lui, je vous ai dit qu'il était, c'est le modèle de l'érudit antiquaire, euh, il juge au fond que le travail de Sainte-Beuve sur Port-Royal n'est pas celui d'un érudit, mais celui euh, d'un écrivain, d'un homme de lettres. Euh, et euh, Proust, euh, au fond, fait là un mauvais procès à Sainte-Beuve, car Sainte-Beuve n'était pas un archiviste. Sainte-Beuve n'était pas un furteur d'archives. Et ce que fait remarquer Léon Séché, c'est que cette expédition hollandaise, elle est unique dans la carrière de Sainte-Beuve, tout à fait exceptionnelle. Et elle suscite de sa part un commentaire qui ne va pas du tout dans le sens de Proust. Voici ce qu'écrit Léon Séché Sainte-Beuve montra toujours plus de goût pour les bibliothèques que pour les archives pour le texte imprimé que pour le texte manuscrit, ce qui ne l'a pas empêché de publier beaucoup de pièces inédites, mais ces pièces étaient généralement des lettres que lui communiquaient les familles intéressées. Étant casanier de sa nature, il n'avait pas le temps non plus de remonter aux sources. » Vous voyez C'est bien la condamnation. Voici un historien qui ne remonte pas aux sources, selon Léon Séché. Je ne sais guère que les archives d'Amersfort où il soit allé en personne faire des fouilles pour son histoire de d'hombre royale. Mais c'était après coup. Encore eut-il la bonne fortune d'y rencontrer un archiviste qui lui mâcha le plus gros de la besogne. J'y lis donc une assez dure critique de Léon Séché à l'égard de Sainte-Beuve. Sainte-Beuve n'est pas un homme d'archives. Euh, S'il n'y avait pas eu M. Carsten pour lui déchiffrer ses documents. S'il n'avait pas des correspondants qui lui envoyaient des lettres inédites, eh bien il se contenterait de travailler de seconde main. Et je vous rappelais l'autre fois que Sainte-Beuve n'allait même pas beaucoup à la bibliothèque. Pour faire ses lundis, c'était la Bibliothèque nationale qui lui envoyait ce dont il avait besoin. Son secrétaire allait chercher à la bibliothèque les livres pour écrire les lundis, d'un lundi à l'autre, belle époque où on pouvait ainsi emprunter les livres de la Bibliothèque nationale quand on était Sainte-Beuve. Sainte-Beuve remercie euh, ses hôtes dans ses lettres, euh, il les remercie beaucoup, hein, et il y a une... Euh, Léon Séché cite la lettre de remerciement de ce Carsten euh, qui l'a aidé mais c'est assez curieux que Proust soit tombé justement sur cette seule expédition d'archives pour euh, caractériser Sainte-Beuve. Et euh, je crois qu'il faut retenir de cela les réserves que pouvait avoir un érudit dès ce moment-là à l'égard d'un travail qui, comme celui de Sainte-Beuve qui n'était pas celui d'un historien et en tout cas pas celui d'un archiviste. Euh, je vous disais, Léon Séché, c'est tout de même un, un historien à l'ancienne, en 1904. Ce n'est plus un historien euh, tel que le voudrait l'histoire positiviste de la Sorbonne ou par exemple le, celle de Lançon, pour l'histoire littéraire, dans les mêmes années. Et on a l'impression que dans ces réflexions, Proust confond Sainte-Beuve avec Léon Séché comme type d'érudition ou de savoir. Quatrième et dernière note dans Sur la lecture, ben, je dirais, elle est encore plus capitale, si c'est possible, puisque cela a trait à la méconnaissance qu'ont les critiques de la littérature contemporaine et ce sera bien au centre du Contre-Sainte-Beuve. C'est une note de nouveau, et elle intervient au moment où Proust évoque la préférence qu'ont les grands écrivains pour les livres classiques. Les grands écrivains, dit-il, les grands écrivains contemporains, il pense par exemple à Alphonse Daudet, qu'il cite les grands écrivains sont classiques dans l'âme. Ils préfèrent les livres des anciens aux livres des modernes. Et cela appelle cette note de Proust. C'est pour cela, sans doute, que souvent, quand un grand écrivain fait de la critique, il parle beaucoup des éditions qu'on donne d'ouvrages anciens et très peu des livres contemporains. Les grands écrivains préfèrent parler du canon de la littérature plutôt que des nouveaux romans. Exemple, les Lundis de Sainte-Beuve et la vie littéraire d'Anatole France. Mais tandis que M. Anatole France juge à merveille ses contemporains, Proust ne peut pas dire autre chose, Anatole France est vivant, on peut dire que Sainte-Beuve a méconnu tous les grands écrivains de son temps. Alors voilà la thèse, Sainte-Beuve a méconnu tous les grands écrivains de son temps. Proust ne fera que répéter tout cela, non, cela tout au long du Contre-Sainte-Beuve et on voit apparaître ce mot, ce mot qui est très important, c'est le mot de méconnaissance, auquel Proust reviendra toujours. « Et qu'on n'objecte pas qu'il était aveuglé par des haines personnelles, après avoir incroyablement rabaissé le romancier chez Stendhal, il célèbre en manière de compensation la modestie, les procédés délicats de l'homme, comme s'il n'y avait rien d'autre de favorable à en dire. » cette cécité de Sainte-Beuve en ce qui concerne son époque contraste singulièrement avec ses prétentions à la clairvoyance, à la prescience. Tout le monde est fort », dit-il, dans Chateaubriand et son groupe littéraire, à prononcer sur Racine et Bossuet, mais la sagacité du juge, la perspicacité du critique se prouve surtout sur des écrits neufs, non encore essayés du public, jugés à première vue, devinés, devancés, voilà le don critique « Combien peu le possède ben, ?» C'est bien la première formulation de ce qui deviendra une idée fixe de Proust. Et il rencontre ce qui sera son grief principal dans le Contre-Sainte-Beuve, puis dans les grands articles de l'après-guerre, sur Paul Morand et sur Jacques-Émile Blanche. Et vous voyez qu'il cite de nouveau Chateaubriand et son groupe littéraire « Sous l'Empire », pour mettre Sainte-Beuve en contradiction avec lui-même. Et je crois que j'ai déjà renvoyé à cette citation. Voilà la, le passage de Sainte-Beuve qu'il évoque. C'est Mademoiselle de Gournay qui l'a dit, et je le redirai à ma manière après elle, la pierre de touche véritable du jugement critique, ce sont les écrits contemporains. Tout le monde est fort à prononcer sur Racine et sur Bossuet, etc. Et euh, Proust, revient tout le temps à cette idée. Dans sa correspondance, dans d'autres articles, il dresse à plusieurs reprises des catalogues des aveuglements des écrivains sur leurs contemporains. Par exemple, c'est dans une lettre à Montesquieu, c'est justement à l'époque, où 1904-1906, puisque c'est une lettre qui répond un remerciement de Montesquieu à propos de Raskin. Et il évoque le, les erreurs de jugement de Raskin dans cet échange avec Montesquieu. Raskin qui n'appréciait pas Whistler, qu'il connaissait. Donc c'est la même erreur que Sainte-Beuve. Raskin se trompe sur Whistler, qu'il connaissait, et qui aimait en revanche Alphonse Carr et Eugène Su. Proust revient souvent à cette idée. Raskin, amateur d'Eugène Sue. Euh, bon, on se trompe toujours sur la littérature étrangère. Proust l'excuse en disant euh, c'est plus difficile avec la on, on peut faire des erreurs sur la littérature étrangère. C'est ce que Barthes disait aussi euh, je peux juger la littérature française, mais hors de la littérature française, je ne peux pas juger. Ça me fait penser à un ami japonais à qui je disais un jour que je venais de lire un un roman d'un écrivain japonais. Je pensais lui faire plaisir en me disant « J'ai lu un livre d'un romancier japonais qui m'a beaucoup plu. » Et il m'a dit « Oui, c'est un, un écrivain que les étrangers apprécient bien. » <rire> euh, euh, Bon, ça disait tout. Ça disait tout. Euh, euh, bon, euh, et Proust fait donc ses catalogues de bévues. Euh, et voici dans la lettre... A propos, donc à propos de Raskin qui se trompe sur Whistler et sur Eugène Sue, Proust ajoute nous pouvons lire dans Goethe que la littérature française n'a rien produit qui égale les chansons de Béranger. Goethe, en effet, dans les conversations de Goethe avec Eckermann dit que les chansons de Béranger c'est le chef-d'œuvre du genre. Bon. Euh, « N'a rien produit qui égale les chansons de Béranger ».« Dans Stendhal, que les cathédrales gothiques sont la honte de la France euh, ». Oui, c'est vrai, hein, c'est dans le, euh, le voyage, euh, les mémoires d'un touriste. Hein, euh, Saint, euh, Stendhal, qui est à, à Autun et qui, devant la cathédrale d'Autun, dit « Quelle laideur Dieu il faut être bronzé pour étudier notre architecture ecclésiastique ». Donc c'est ça qui choque Proust. Dans Nietzsche, qu'un siècle qui a produit quelques écrivains de nos amis que je n'ose citer est le plus grand de tous les siècles. Les écrivains qu'il n'osent pas citer, c'est Bourget, Lotti, Anatole France, Maupassant, que Nietzsche appréciait dont Tolstoy que les inventions de Wagner sont ridicules et mille jugements absurdes sur nos contemporains, que dire enfin des erreurs d'Aurevillie sur Flaubert, de Sainte-Beuve sur Balzac, etc. » Proust aime bien ces catalogues de bévues sur les contemporains. Dans un manuscrit d'article sur Tolstoy et Shakespeare, il dit encore euh, « Voyez l'admiration de Goethe pour Béranger ».« La méprisante horreur qu'inspirait... » Ça, c'est en 1907, donc à une époque où il s'intéresse déjà à Sainte-Beuve. Euh, « la, la méprisante horreur qu'inspirait à Stendhal l'architecture gothique, la prédilection de Raskin pour Messonnier, pour Alphonse Carr, pour Georges Sand. Euh, » Raskin qui n'aime pas Whistler, mais qui préfère Messonnier. Euh, voici le Napoléon, en 1814, de Messonnier, qui a appartenu à Raskin qui n'avait acheté ce tableau, il l'a revendu après une dizaine d'années, mais enfin il l'a eu sous les yeux pendant assez longtemps ce Napoléon en 1814. On ne peut pas dire qu'il l'appréciait totalement, puisqu'il disait que c'était peint d'un coup, comme faisait Titien, mais il dit... Euh, Messonnier c'est un plâtrier il met la peinture comme un plâtrier alors que Titien c'est un peu différent Bon, euh, et, et donc il y a toute cette liste d'erreurs qui euh, reviennent constamment sous sa plume et en particulier à la fin euh, ce qui reviendra dans la recherche du temps perdu, il savait trop qu'Alfred de Vigny avait moins de tact que Mollet était un peu bené à côté de lui, il se rendrait trop bien compte que dans la société de Mérimée, de Jacques Mondampère, Stendhal était loin d'être le premier, etc. On a donc ce, euh, ce leitmotiv de la mauvaise appréciation des contemporains. Hein. C'est ça le grand grief, ne pas savoir les apprécier à leur juste valeur. Et on retrouvera dans le Contre-Sainte-Beuve un des contemporains qu'il a méconnu et Balzac. Cette méthode méconnaît, la méthode de, de Sainte-Beuve méconnaît ce qu'une fréquentation un peu profonde avec nous mêmes nous apprend, qu'un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes. Et vous voyez que les deux thèses proustiennes, parce qu'au fond la théorie, littéraire prussienne elle se résume à ces deux thèses, hein, euh, euh, deux idées forces. Hein. La méconnaissance des contemporains pour la littérature est liée à leur méconnaissance du moi profond comme source de l'œuvre. C'est parce que ils ignorent que le moi profond est la source de l'œuvre qu'ils ne sont pas en mesure d'apprécier l'œuvre des contemporains et qu'ils la rabattent sur le personnage Social. Et c'est le cas de Stendhal qui est mentionné dans la note de César Médélis, et bien entendu, il est déjà là, hein, et ce cas de Stendhal est celui qui sera développé dans euh, le Contre-Sainte-Beuve assez longuement et sans que j'ai besoin de trop y revenir, hein, mais voilà le passage du Contre-Sainte-Beuve, parlant de la grande admiration qu'inspire à plusieurs écrivains de la nouvelle génération, L'œuvre de Stendhal, Sainte-Beuve dit qu'il me permette de leur dire euh, euh, que, enfin, qu'il ne vaut pas grand chose comparé à ses contemporains qu'il fréquentait dans les salons. C'est longuement développé dans le contre Sainte-Beuve, et voilà ce que Proust reproche à Sainte-Beuve, qui a dit qu'il faut, s'étant muni d'un mot et de tout ce qui permet, selon lui, aux critiques, de juger plus exactement d'un livre, à juger Stendhal de la façon suivante. Je viens de relire ou d'essayer les romans de Stendhal. Ils sont franchement détestables. » Conclusion de Sainte-Beuve. Que voici, c'était à propos de Thén, qui, lui, appréciait bien Stendhal je dirais qu'ayant connu Stendhal, l'ayant goûté, ayant relu encore récemment ou essayé de relire ses romans tant préconisés, romans toujours manqués, malgré de jolies parties et somme toute détestables. Voilà ce que disait Sainte-Beuve. Enfin, la cinquième note du, relative à Sainte-Beuve dans ses âmes et les lys, c'est une note qu'on trouve dans la traduction de Raskin. Et celle-là, elle porte sur le style de Sainte-Beuve, le fait que Sainte-Beuve torture la langue française. C'est l'idée de déraillement. Et au fond, c'est ce qui intéresse Proust lorsqu'il note des expressions de Sainte-Beuve, ce sont des expressions qui déraillent. Le fait que, euh, voilà, chez un Sainte-Beuve, chez un saint beuve, la recherche de la curiosité, hein, le perpétuel déraillement de l'expression qui sort à tout moment de la voie directe et de l'acception courante est charmant, mais donne tout de suite la mesure, si étendue d'ailleurs qu'elle soit, d'un talent malgré tout de seconde ordre. Alors c'est cette idée de déraillement charmant. N'oublions hein, pas, le déraillement est tout de même charmant. Et c'est pourquoi dans, le, dans les carnets, Proust note beaucoup d'expressions de saint beuve qui sont charmantes ou qu'il trouve charmantes, mais euh, qui déraillent parce qu'elles sont de second ordre, si vous voulez. Recherche de l'effet. Il y a donc un beuvisme de Proust et c'est pourquoi je m'intéressais à cette expression « aimer Sainte-Beuve » qui revient chez lui que j'avais donné, qui revient à deux reprises dans les carnets que j'avais mis en frontispice de la leçon. Cette expression « aimer Sainte-Beuve » chez Proust, elle est elle-même un pastiche de Sainte-Beuve, puisque c'est une des expressions de prédilection de Sainte-Beuve. Voici l'aimé Sainte-Beuve et voici la page que Proust pastiche. C'est la fin de l'article de Sainte-Beuve sur Molière qui se termine par cette anaphore « Aimer Molière, aimer Molière, aimer Molière, Aimé Molière, Aimé Molière » répétée dix fois pendant quatre pages. C'est l'anaphore qui conclut le feuilleton de Sainte-Beuve sur Molière en 1863. Voici les quatre pages ponctuées par cet aimé Molière, cet aimé Molière que Proust connaît bien, puisqu'il le note dans une page où il prend des notes sur Sainte-Beuve. Vous voyez que ces notes commencent par Aimé Molière, volume sur Vernet, le peintre Horace Vernet, etc. Proust joue sur cette formule, puisqu'il y revient encore lorsqu'il évoque Balzac dans le Contre-Sainte-Beuve avec sa mère, aimer Balzac, aimer Balzac. Sainte-Beuve, qui aimait tant définir ce que c'était que d'aimer quelqu'un, aurait eu là un joli morceau à faire. Malheureusement, il n'aimait pas Balzac. Vous voyez que l'expression aimer Balzac, aimer Molière, aimer Sainte-Beuve, tout cela revient beaucoup. Et je voudrais questionner cet aimé Sainte-Beuve. Vous voyez qu'il est récurrent chez les Proust. Il est critique et il est sévère, mais je pense qu'il est aussi complice. Il est accusateur, mais il est aussi appréciateur. Vous voyez l'expression qu'il employait tout à l'heure de déraillement charmant il y a du charme dans le déraillement tout de même. Et il me semble que Proust connaît bien sainte beuve dans, ces, dans ce moment-là. Je dirais mieux que je ne le... Je vous l'ai dit, mieux que je ne le pensais avant de faire ce travail. On l'a vu, au printemps de 1905, il lit les deux volumes de Léon Séché, hein, la... Euh, ses idées, euh, ses mœurs. Et au moment où il le lit, il écrit une lettre justement à Mme Strauss. Il lui dit « Cette nuit, j'ai lu des lettres de Mme Débord-Valmor. » C'est dans le livre de Léon Séché. « Rempli de prétentions, genre Mme Daudet. » Et vous voyez toujours ce tic des ressemblances hein dans Marceline des Bordes-Valmor, ce qui l'intéresse, c'est de retrouver Madame Daudet. Et en vérité, c'est parce que dans la, le passage de Marceline des Bordes-Valmor, c'est une discussion, ce sont des ragots, c'est très méchant, ce sont des potins sur la touche. Sainte-Beuve demande à Marceline des Bordes-Valmor pour écrire son article nécrologique sur la touche des renseignements sur la touche que Marceline Desbordes-Valmore a aimé. Et elle lui répond euh, « Cet homme qui a passé si près du talent, que c'est bien cela. À vrai dire, je n'osais pas ouvrir ses derniers livres de peur de les trouver trop mauvais. » C'est ça que Proust apprécie, ce genre de rosserie il ajoute « Quelle rosserie !» Leur méchanceté. Autre indice de cette bonne connaissance de Sainte-Beuve dans ces mêmes années, je dirais que c'est même un peu de cuistrerie de la part de Proust. C'est une lettre à son ami Robert Dreyfus en 1907. Robert Dreyfus vient de lui envoyer son livre sur 48. Et Proust veut le corriger à propos des rapports de fallou et de Mollet. » Voici ce qu'il lui écrit. « Est-ce vraiment Mollet et Falou ?» C'était le même parti. Si je ne confonds pas, il y a un discours à l'Académie de Fallou, éloge de Mollet, qui surprit un peu les amis de Mollet avec des appréciations sur la monarchie de Juillet qui n'auraient pas été du goût de Mollet qui s'y rallia avec éclat. Je crois que Falou était plutôt légitimiste, Mollet orléaniste, mais au fond, la différence était peut-être moins dans leurs opinions que dans leur caractère. Et c'est cela sans doute qui me trompe. Mollet était un homme d'un grand et libéral caractère, et Falou, un clérical mondain, etc. Sur Génin, tu sais, il faut se méfier de Sainte-Beuve, dont il fut avec Pont-Martin la bête noire, mais surtout dans toute cette affaire de la Mazarine où Sainte-Beuve fut accusé de vol. Proust eh bien, voudrait corriger son ami, dans ce livre, il fait allusion au discours de réception de Falou qui a succédé à Mollet à l'Académie française en 1857. Tout ça vient du compte-rendu de Sainte-Beuve, dans les causeries du Lanné. Et Dreyfus lui répond, Proust réagit et concède, rend les armes. C'est la citation du bas, « Tu as raison sur le tout ». Pour Mollet, cela ressort en effet de ton récit et j'ai été stupide. Pour Sainte-Beuve, en effet, c'était une affaire de fond secret. Je me rappelais, préface de Chateaubriand, une telle véhémence de protestation de sa part et je croyais au moins à un vol. » Préface de Chateaubriand, euh, c'est la préface de Port-Royal où Chateaubriand raconte euh, euh, qu'il a dû... Quitter la, la bibliothèque mazarine en 1848 parce qu'on l'a accusé d'avoir touché des fonds secrets. Euh, en vérité, c'était le remplacement de sa cheminée du logement qu'il avait à la bibliothèque mazarine. Et vous voyez, il y a cette volonté de, de, de montrer qu'on connaît mieux Sainte-Beuve, qu'on connaît mieux Sainte-Beuve que euh, ses contemporains, que ses amis. J'avais cité Quelques-unes des lettres à Loris, Loris qui est l'interlocuteur privilégié de Proust au moment du contre-Sainte-Beuve, au moment où euh, Proust réunit sa bibliographie. Voici ce qu'il écrit à Loris Merci pour les Sainte-Beuve. J'ai acheté depuis quelque temps beaucoup de livres, notamment tous les Sainte-Beuve. J'en ai déjà perdu quelques-uns, mais ce qui me reste est plus que suffisant. Alors, je suis amusé parce que j'ai tous les saints beuves mais je les ai perdus, parce qu'il s'agit toujours de montrer que l'on n'est pas quand même philologue. Et c'est très bien de perdre des exemplaires. Ensuite, merci mille fois pour les saints beuves mais je fais précisément racheter les derniers qui me manquent. Les autres, je les ai trois fois chaque volume, pour ne pas vous embêter tout le temps, et même les Châteaubriand. L'autre système était trop compliqué. Et puis, je n'ai pas encore commencé à travailler et voilà que j'ai oublié tout ce que j'ai lu de Sainte-Beuve. Je crois que j'avais déjà évoqué cette nécessité de l'oubli. D'une part, il faut perdre les livres et d'autre part, il faut oublier ce qu'on a lu. Et comme ça, on est sûr qu'on ne sera pas trop universitaire, trop critique, trop philologue dans ce qu'on écrira. Euh, et un peu plus tard, j'ai oublié tout ce que j'avais lu. Je vous ai encore dévalisé. Nicolas m'a apporté sept ports royales et je ne peux pas les lire en ce moment, etc. Ce thème, donc, des livres en trop et des livres qui manquent et de l'oubli pour assurer que cela ne sera pas de la critique, en tout cas que ce n'aura pas ce relan universitaire. Mais Proust a tout de même beaucoup lu Sainte-Beuve et je voudrais terminer par les tableaux que j'ai faits de ces lectures. Je ne sais pas ce que vous allez en voir parce que c'est tout petit, mais vous voyez sur la colonne de gauche tous les volumes de Sainte-Beuve, hein, le, les causeries du lundi, euh, euh, les nouveaux lundis, euh, les portraits littéraires, les portraits contemporains, les premiers lundis. Et ça, c'est tout ce que j'ai pu identifier d'articles que Proust a lus dans l'œuvre de Sainte-Beuve, et il y en a plus, puisqu'il manque certainement des identifications, mais ce tableau nous montre des lectures abondantes. Dans le carnet 1, Proust cite plus de 90 articles de Sainte-Beuve dans l'œuvre que l'on peut répertorier ici. Dans les portraits littéraires, 5 articles. Dans les portraits contemporains, 14 articles dans les causeries du lundi, 34 articles, dans les nouveaux lundis, 36 articles, et puis, je l'ai dit, beaucoup des Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire, beaucoup moins Port-Royal, beaucoup moins l'étude sur Virgile. Mais vous voyez qu'il y a même un volume, les nouveaux lundis, tome 10, dont il cite neuf articles et alors on comprend pourquoi ce volume l'intéresse, c'est là qu'il est question de Madame de Boigne, des Goncourt, de Saint-Simon. Il cite huit articles du tome 9 des Causeries du lundi, où là aussi il y a des articles importants qu'il en fait souvent revenir à ce volume, où on a les articles sur Stendhal ou sur Baudelaire. Il cite six articles du tome 11 des Causeries du lundi, notamment c'est celui où il y a les notes et pensées. Toutes ces anecdotes de Sainte-Beuve sur ses contemporains. Et Proust est souvent revenu à ce volume. En revanche, vous voyez qu'il y a des volumes qu'il ne cite pas du tout. Par exemple, les nouveaux lundis, tome 8, 13, 14, 15, beaucoup de volumes. Peut-être étaient-ce ceux qui lui manquaient. Il faudrait sans doute aller plus loin et voir combien de fois chacun de ces articles sont cités, mais je crois que ça nous donne déjà l'idée d'une lecture de Sainte-Beuve relativement fort étendue. Et, et voici sur une seule page où Proust a pris des notes sur Sainte-Beuve, sur une seule page, il y a quand même 30 articles qui sont cités. En une page recto-verso. Et ce qui est intéressant, c'est que ça complète le carnet 1, puisque vous voyez que les nouveaux lundis, tome 8, dont je disais qu'il n'était pas cité dans le carnet 1, ben là, il est cité quatre fois. Donc ça complète, d'une certaine façon, ces autres lectures. Et puis, on peut aussi voir qu'il y a de nombreux recoutements et comprendre que les articles que Proust a lus le plus chez Sainte-Beuve, ce sont les articles sur Stendhal, sur Chateaubriand sur Béranger, sur Balzac, sur Joubert. Et on voit bien quels sont les lieux de son intérêt principal. Et puis, à droite, vous voyez ce qu'il cite dans le « Contre-Sainte-Beuve ». Et dans le « Contre-Sainte-Beuve », il y a 40 articles qui sont cités, plus Chateaubriand et son groupe. Et là encore, c'est ce qui me fait dire, ce que je vous avais annoncé tout à l'heure, que c'est probablement tout ce qui concerne Chateaubriand vers lequel Proust retourne le plus souvent dans ses textes. On pourrait encore, à l'époque du Saint-Beuve, du Contre-Saint-Beuve, s'intéresser à quelques-unes de ces discussions un peu pédantes relatives aux critiques que Proust a avec ses correspondant, notamment une discussion qui a lieu avec Henri Bordeaux sur une citation justement de Chateaubriand, lue chez Sainte-Beuve. Mais il me semble que je dois arrêter ici, après avoir essayé de vous montrer, au fond, qu'il y avait, de la part de Proust, et c'est sur ça que je reviendrai la prochaine fois, euh, beaucoup d'amour pour Sainte-Beuve, et en tout cas, une lecture approfondie, en tout cas ambivalente, à propos de ces déraillements charmants, puisque c'est ça qu'il note avec prédilection dans ses carnets. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.